0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno episodio de Desfasados. El día de hoy me encuentro de nuevo con mis amigos Atori Cast, con Bartolomé, y el día de hoy contamos con la participación especial de un chico que se dedica a la fotografía. Él es de la ciudad de Monclova, en el estado de Coahuila. Su nombre es Tite A. Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, gracias por la presentación. Y eh, muy, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Oye, pues muy
2: contento de que estés por acá visitándonos, platicarle a la gente. Él es alguien que comenzó a escuchar el podcast, se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales que siempre hemos repetido a lo largo de los últimos episodios y un fotógrafo chingón, ¿eh? Eh, George, porque tiene un trabajo muy padre. Pueden visitarlo en sus redes, ya en un ratito nos las compartirá. ...y pues emocionados, ¿no?, de lo que se nos pueda venir,
0: George. Sí, 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 la verdad, me da mucho gusto que ya estemos este los tres, los tres desfasados... Eh, ...recibiendo un invitado, ya que en episodios anteriores... Siempre faltaba uno, ¿no? A veces faltaba Bartolomé, a veces faltaba Tori, y ahora pues ya estamos los tres. Este, vuelve esto más enriquecedor. Y respondiendo a la pregunta que me hacía Tite, desde que todos entraron aquí a hacer el episodio, eh, ¿cómo segmenté eso? La verdad es que yo dejé que Instagram hiciera todo por de las suyas. Es decir, yo a pagué... Y es decir, yo nomás pagué una parte pequeña por tres días de publicidad, y vean lo que conseguimos, este, es un honor.
2: Ahí está. Entonces, Tite y, y Güero, Bartolomé, ¿no has saludado a la gente? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda, güey? Todo bien, todo bien. Feliz de regresar. Pues estos dos últimos podcasts, pues, de causa fuerza mayor. No pude estar aquí, pero ya con las ganas de, de iniciarlo de nuevo, güey.
2: Ahí está, entonces. Entonces, ¿por dónde toca empezar, George? Tenemos mucha materia el fotógrafo Tite, ¿te parece si nos comparte sus redes sociales para que la gente, a la par de que nos escucha, pueda ir viendo su trabajo? Tu Instagram, Tite, ¿cuál es?
1: Bueno, mi Instagram es tita.huerta, que es donde van a encontrar pues todo, todo lo que hago. Este, obviamente también tengo una página de Facebook, tengo mi TikTok, que no lo pelo, y tengo mi canal de YouTube, pero en realidad el fuerte es Instagram, porque pues uh -huh. obviamente me dedico totalmente a a las fotos y ahí es donde pueden encontrar pues el tipo de trabajo que yo
2: hago. ¿cómo es? ¿Me, ¿me lo podrías volver a decir? ¿cómo, y, ¿cómo es el usuario? tita.huerta ahí está t-i-t-e-a punto huerta para que usted a la par de que escuche este episodio pueda ir viendo el trabajo que de verdad es magistral ¿no George?
0: Claro, yo me estuve pasando por tu perfil y es impresionante la, la calidad de tus fotos, este, se nota que sabes lo que haces y pues compártenos cómo empezó todo, cómo empezó el Tite huerta Fotografía.
1: Te comentaba hace rato, antes de que empezáramos, que yo estudié diseño gráfico uh
0: -huh.
1: y sí. que como que me vendía mucho la idea de que tú como diseñador gráfico ibas a ganar muy bien, ibas a hacer cosas muy padres, ¿no? O sea, cosas que, que se puede decir que son comerciales pero rozan el arte, ¿no? Y luego, pues, yo estudié eso en Estados Unidos, pero me regresó a México. Me empecé a dar cuenta que la gente no quería pagar diseños. Me, o sea, se enojaba si le querías cobrar como tenías que cobrarle. O incluso, no sé, tenías que bajar tus, tus precios un 10% al total de lo que tú querías dar, ¿sabes? Voy poquito a poquito como que buscando una manera de salirme de ahí porque trabajaba, por ejemplo... El último trabajo que tuve fue en un periódico y yo... Al haber estudiado en Estados Unidos con todo lo que me costó estudiar allá y así, me pagaban 1.500 pesos a la quincena. Madres. Con todo el respeto, pero me, me pagaban lo mismo que un trabajador del Oxxo. O sea...
2: Sí, sí. Y uno de Y la neta.
1: Y, y era, o sea, era lo que se aspiraba en ese entonces en mi ciudad. O sea, no crean que era un trabajo mal pagado. Era lo normal para un diseñador, ¿sabes? Pues me hice de mi cámara con el dinero que ahorré y... Al principio era solo para hacer fotos de menús o algo así, pero al final me terminó gustando. O sea, vi en la fotografía que yo podía hacer arte y que la gente lo podía consumir. Y me gustó mucho.
2: Ahí está, entonces. ¿Significa que toda tu formación como fotógrafo fue eh, en el extranjero, vamos, en Estados Unidos? Eh... No,
1: no, porque cuando llevé fotografía o Photoshop en, en Estados Unidos, me prestaron okay. una cámara y pasé como tenía que pasar y ya. A mí me dio igual la fotografía en ese instante.
2: Ah, ok, y ok. Y
1: aprendiendo de fotografía, cuando me di cuenta que yo quería hacer fotografía y empecé a tomar cursos, tomé aquí en Moncloa, iba a Saltillo, iba a Monterrey, tomé, ya con el tiempo me fui a Querétaro, me fui a la Ciudad de México, tomé workshops en Taxco, en de hecho estuve en Guadalajara y cosas así, pero ya porque me quería especializar y ya quería ser muy bueno.
2: A tu experiencia, ¿qué tan difícil es empezar en la fotografía? De entrada, castigado, lo dices. Es, es al inicio quizá un poquito mal pagado, pero como estudiante, de primera impresión me platicas, ¿te molestó la fotografía? O sea, ¿pasaste tanto el Photoshop como la cámara reflex y demás de calle? ¿Dónde fue donde hiciste ese clic o qué fue lo que pasó?
1: Al yo tener que trabajar en Estados Unidos para pagarme mi sí. carrera se me hacía una tontería comprarme una cámara. Y fue solo eso, porque yo cuando volví a tener el tiempo y el dinero para comprarme una cámara y poder salir a tomar fotos vi la tontería que fue, o sea, a mí me encantaba tomar fotos y todo eso nada más que en su momento yo lo pasé por alto, pues.
2: Ahí está, ¿qué tal, eh,
0: George? Sí, pues la verdad que impresionante es que te hayas preparado así se nota claramente en tus trabajos ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? es decir, porque veo que haces muchas sesiones ¿trabajas para alguna agencia o eres tú tu propio agente libre? Soy
1: freelancer totalmente obviamente para vivir yo hago bodas hago 15 años, hago bautismo Okay. Wow. sesiones de San Valentín, por también, cosas así. <risa> por mi cuenta, yo creo que sería fotografía de autor o de concepto. Creo que es el nombre correcto. No, okay. Y es lo que pueden ver en mi
2: Instagram. Sí, no, impresionante el Instagram. Ahorita le estaba echando una ojeada. Fotos de verdad, si tienen la oportunidad de entrar, recuerden tta.huerta. Ahí podrán ver trabajo. Muy bonito esto de que ponen las fotos a manera de que se vean como gigantes en el, ah, en el Instagram.
0: Divididas. Y,
2: y ahí están temáticas, una temática como de alguna mujer violentada. Muy bonita la foto, muy artística. También vemos algo de, apuntando como a lo prehistórico, a las, a las tradiciones parecieran mexicanas. Eh, ¿Toda esta foto la haces en tu localidad, Tite, o te mueves a cualquier parte de la República?
1: En eh, La mayoría de mi localidad, como ya conozco gente, sé cómo moverme y todo, ¿no? O sea, llegar a gente que también tenga más seguidores para que nos ayudemos o algo así. Ha habido veces en las que me contactan de fuera de, de mi ciudad para hacer fotos. Se me da mucho ir a Saltillo, a Piedras Negras, y okay. a Toqueón, a Monterrey, pero okay. también he llegado de que me contactan... Uh, por ejemplo, fui a cubrir el Día de Muertos a, a las cascadas de Tamasopo en San Luis Potosí. Y he trabajado para gente en Querétaro porque me hice amigos, pero es muy diferente.
0: Ok. Y a lo de Tamasopo
1: fueron gente que no conocía.
0: Ahí está la cosa, George. Impresionante, ¿no? Sí. Y también te quería hacer una pregunta. ¿Es bien pagado el la fotografía o es mal pagado? Es decir, porque tengo muchos amigos que quieren dedicarse a esto, que les apasiona. Yo en su momento, a mis 14 años, me este, me decían que tomaba muy buenas fotos, quise hacerlo, pero por la presión de la familia, pues no lo hice. ¿Qué le podrías decir a una persona que quiere dedicarse a la fotografía y que tiene el tabú o que a lo mejor tiene esta barrera mental de que es mal pagado?
1: Si tú te criticas a ti mismo, pero lo haces de una manera buena, o sea, por ejemplo, tomas una foto y la ves y sabes que no es una buena foto, pero en vez de criticarte y decirte, sabes que mejor voy a dejarlo, sigues y lo intentas mejor cada vez, yo creo que siempre se puede, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Yo creo que todos lo que no podemos copiar a las demás personas son las ideas, pero en realidad podemos aprender tanto como ellos.
0: Aprendes creo más que... de ti mismo, ¿no? Es decir, este cada día buscas ser el mejor, mejor fotógrafo de lo que fuiste antes. Es decir. Sí, sí, Y
1: pues, yo no empecé tomando esas fotos que tengo ahí en Instagram. Obviamente. Yo no sé, igual y no sabía ni enfocar, la verdad yo ni me acuerdo.
2: La semana pasada platicábamos de, del tema de, platicábamos con un licenciado en gastronomía, platicamos mucho en el tema del barismo y todo esto. A mí me llama mucho la atención: eh, ¿la cámara hace al fotógrafo, Tite, sí o no?
1: No, la verdad es que las fotos que ustedes están viendo ahí en Instagram las hago con una cámara que sí es full frame y me costó 27 mil pesos, pero esas fotos que ustedes ven en Instagram, yo las podría hacer con la cámara antigua que yo tenía, que era una de 3.300 que es de gama baja y cuesta como unos, ahorita como unos 7 mil
2: por ejemplo, Bartolomé con la cámara de 27 mil, sacaría unas fotos chafas entonces,
1: pues si no sabes
2: Sí. <risa> Ay,
0: sí. de hecho tengo, tengo una duda como? Sí, tengo una duda. Este, Hay gente que cree que con la cámara del iPhone se pueden tomar fotos muy buenas. ¿Es verdad esto?
1: ¿No? Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, si tú sabes tomar bien la foto, no importa con qué... Con qué lo hagas. Con qué te o sea, al final, por ejemplo, ahorita tengo todavía en mis historias, creo, o no sé si ya se acabó, eh,
2: unas fotos que tomé con mi celular en un lugar abandonado y estaban bien. Tengo una segunda pregunta, porque esta pregunta que te hice la hice con trampa, ¿eh? Ya vimos que la cámara no hace al fotógrafo, pero ¿qué tal la computadora? ¿Qué tanto puede hacer al, al fotógrafo el retoque que ahora puedes permitirte hacer a través de la computadora? Software famoso podría ser Photoshop o cualquier otro eh, software de retoque de fotografía. ¿Qué tanto ayuda eso al fotógrafo de hoy en día?
1: Ah, bastante. Yo, no sería nada sin, sin el retoque, yo creo. Para empezar, por ejemplo, yo trabajo mucho las armonías de color. Y es algo que yo batallaría mucho para crear sin la computadora.
2: O sea, crearlo de manera natural sería muy difícil.
1: Sí. Por ejemplo, tengo la de la mujer maltratada que hablaba. ¿Sí, sí? Las sombras están hechas para que tengan como un color azul. Y es algo que obviamente no puedo lograr en
3: okay. la
1: cámara.
2: Yo lo tengo que hacer en la computadora. O pues sea, ahí okay. está, eh... Eh, eso quizá te faltó, George, haberle picado a la compu para que la carrera de fotógrafo no se haya truncado, ¿eh?
0: Sí, tal vez. Fíjate, voy a contar sobre eso. Este, tenía 13 años. Era mi cumpleaños número 14, recuerdo que me trajeron una rosca de reyes de chocolate y yo tomé, quise tomar una foto con mi iPhone 4 en ese entonces, y salió una foto muy muy bonita. Le gustó a mis tíos, le gustó a mis primos, le gustó a mi madre, y mi madre desde esa vez siempre me utilizaba para tomar fotos, es decir, tomar fotos familiares, tomar fotos del de los bebés recién nacidos, y me decían, es que tomas muy buenas fotos, sí lo pensé, pero la verdad es que, pues uno de adolescente, pues siempre toma decisiones a lo brusco, es decir, un día quieres ser astronauta, al día siguiente sí, quieres sí, sí. ser este, cantante de punk, al día siguiente quieres ser cantante de reggaetón, al día, o sea, quieres ser un chingo de cosas, ¿sabes?, pues sí, tiene razón. Ahorita nosotros estamos grabando nuestro especial de San Valentín para el canal de YouTube de Desfasados con un iPhone X y la verdad es que me han preguntado qué cámara utilicé y pues yo les he dicho, no, pues es un amigo que con su iPhone editó las fotografías.
2: No, es que el iPhone está impresionante, pero tú Bartolomé, ¿qué experiencia tienes con las fotos? Quiero escuchar eh, porque hace rato me aventé el chascarrillo, pero ¿a ti qué te parece la fotografía ¿O alguna vez te animaste a, a tomar alguna foto épica?
3: Ah, uh, sí, güey. De hecho, fíjate, en prepa 15 yo estaba en el taller de, de fotografía, güey. Lo dejé de lado un poco y, pues, últimamente, desde el 2018, este, vi que pues estaba el atardecer chido, pero hubo el problema que estaba la contraluz, entonces tuve que buscar varias formas y, aparte, también, pues, editarlo. Y tomé unas cuantas fotillos, pues a mí se me hicieron que estaban chidas, pero igual puede que estén de la mierda para un fotógrafo por, profesional, güey. <risa> pero te gusta, o sea, te gusta la fotografía sí, también. Sí, me encanta la fotografía. De hecho, pues, eh, de, como dije en anteriores episodios, el Life is Strange se trata de fotografía, güey. Ah, es cierto, sí, sí. Eh, es básicamente por eso me encanta el Life is Strange, porque es fotografía, güey, es diseño. De hecho, pues yo tengo pensado estudiar diseño audiovisual, güey, que es... Algo se podría decir similar a lo de fotografía, porque también es edición y todo ese rollo.
2: Oye, pues eso nos da pie entonces para exprimir al máximo a Tite. Eh, <risa> ¿Qué software es el que usas tú? O sea, ahorita salió eh, a, a, a flote el Photoshop. Claro, si no lo puedes revelar, eh, pero o más bien como tip, ¿por dónde nos recomiendas empezar? O sea, ya tomo fotos bien. Yo entiendo que la iluminación es un factor determinante también al momento de la fotografía. Pero ya que quiero ir a picarle a la compu, ¿por dónde empezarías tú, tanto en software como tu primer hardware? ¿Cuál sería la primera cámara que recomiendas y cuál sería el primer software de edición o retoque de fotografía, Tite? Bueno, pues empezamos por la cámara.
1: Yo creo que sería una de gama baja, tanto de Canon como Nikon, que vendría siendo como la 2300 por ahí, o en Canon es T3. Yo de hecho o sea, las he probado, las he usado Yo creo que te puedes quedar un buen rato con esas cámaras Porque para empezar tienen el formato JPG y el RAW Que el RAW es, no sé si sepan que es como Tiene más
2: ¿Menos compresión? Puedes modificar más cosas en él okay. No quiero no entrar
1: en detalle de, de qué onda y así Porque es muy extenso Pero sí, puedes modificar más cosas dentro de él Cosas oscuras se pueden recuperar muy fácil entonces, okay. la verdad, pues, yo creo que esas cámaras son las necesarias. Y en cuanto al programa, eh, pues quiero creer que la mayoría de gente va a empezar tomando una o dos fotos queriendo editarlas. Entonces, sí. Photoshop es el, el, lo que necesitan. O sea, al final en Photoshop este, es muy fácil si quieres editar una o dos fotos. Te sirve bastante.
2: O sea, como, como base, el Photoshop. Uh -huh. eh, nada más me preocupa una cosa de la cámara fíjate que yo también tuve una cámara tuve una Alfa 58 de Sony Ah, sí, yo empecé sí. con una Alpha
1: 57
2: yo, tenía, yo, yo vivía en Canadá y terminé vendiéndola en Canadá la vendí muy bien, la vendí mucho más cara de lo que me costó, tuve Exacto. muy buena suerte pero todas las fotos se le tronaban los granos a las imágenes, a todas y parece sí. ser que, que era, la, era la pregunta que te quería hacer todo tenía que ver con el lente porque la cámara era DDLT, eso, eso no me acuerdo muy bien. Pero la pregunta en específico es, ¿qué lente pudiera ser sencillo para que la gente supiera? Ya vimos el modelo de la cámara, la de 300, pero con algún lente en específico o el que incluye ya de, de, de base.
1: La gente se queja mucho del de base, pero la verdad es, es lo mejorcito en cuanto a dinamismo y aparte el costo que tiene y todo eso. O sea, si quisieras otro lente como ese, el siguiente lente va a costar más de 10 mil pesos. Aún así es muy bueno alguno de retrato que sea de luminoso, que sea 1.8 o así. Un okay. 50 o así estaría bastante bien. Ahorita que mencionas lo del ruido, sí. yo también recuerdo que tendía mucho a que ya lo tenías en
2: 200 de ISO. No sé si lo usaste en manual. Eh, no, y no tengo ni idea de qué es un ISO y hasta la fecha estaría padre que nos dieras aquí el minicursillo. Bueno, pues el ISO
1: es eso que, eso que mencionabas del granulado. Ok. Depende del ISO. El ISO es la sensibilidad de la. ¿Del de lente la a la luz? Para la luz, ¿sabes? Ok. Entonces, en, entre. Si tú lo subes, sí. va a generar granos, porque esos granos son puntitos blancos que están entre los píxeles para okay. que parezca que hay luz. Entonces, okay. si tú lo subes un montón, va a haber muchos granos. Y yo recuerdo que esas cámaras en específico, porque te digo que yo tuve la Alfa 57, sí. ya lo tenías en 200 de ISO, que es muy poco, y ya tenía granos.
2: Ok. Grandes. okay.
1: Entonces, o sea que yo no soy el chafa. No, pero pues si lo usabas en automático muy probablemente se disparaba a sí. 1600, entonces imagínate 100 si en 200 ya tenía un montón.
2: Tengo fácil unas 150 fotos con los granos tronados.
1: La gente suele usarlo a su favor, pero ya tienes que hacerla ver como una foto antigua o algo así. ¿verdad?
2: Ah, ok, ok. No, la mía era foto moderna, pero bueno. Ahí, chapié, terminé vendiendo la cámara. Te digo que la vendí bien porque la vendí en 550 dólares. A mí me había costado 6 mil pesos aquí en México Nueva. Entonces triunfé.
1: Eh, okay, voy a dar con la persona que se lo vendiste y te voy a llamar. Lo vas a quemar. No, eh.
2: era, era un afganistano que vivía en, en Toronto, en Canadá. Y, y él también tenía su página de, de Instagram y todo. Y él estaba muy contento porque yo le dije la verdad. Yo le dije, ¿sabes qué? La vendo porque siempre se me truenan los granos. Y se rió de mí literalmente en la cara. Eh, la probó, hizo un par de tomas y me dijo, perfecto, te la compro. Y ni me regateó ni nada. Entonces ahí un golpe de suerte.
1: Muy probablemente él, como no lo usaba en automático simplemente bajaba el ISO y aparte hay maneras en la que tú puedes controlar eso del ISO en la edición tú puedes ah, quitar sí. el, el, el grano, no tanto ¿verdad? no creas que si lo usaste en un montonal de ISO vas a poder quitarle todo pero sí se puede
2: Ahí está, oye y tú hablabas de un género que dices que te gusta el temático así, así le llamaste ¿no?
1: Es que te digo que no estoy muy seguro, o sea, se le llama fotografía de autor, fotografía conceptual, ah, okay. fotografía artística, pero sí entiendo lo que vas.
2: No, te iba a decir porque me intriga mucho saber, George, ¿qué, ¿qué parte de la fotografía te gusta a ti más? Sin saber mucho cómo se pueda llamar o no, ¿Qué, qué, ¿qué ves en una foto cuando dices, híjole, esta foto qué bonita está? ¿Qué es lo que le ves para que sea bonita? Esa es mi pregunta para ti, George.
0: Híjole, pues si no he opinado mucho aquí es porque la verdad no conozco nada de fotografía, pero puedo decir algo que me gusta de las fotos. O sea, a mí me gustan las fotos que tengan una buena okay. definición, como las que tiene Tite en su, en su Instagram, de donde se vea, donde se da a entender lo que se quiere expresar con esa foto. De hecho, yo tengo en mi Instagram una foto donde estoy abrazando a mi gatita que estaba recién vacunada, y pues estaba okay. así como adormilada, se ve mi brazo derecho, mi manga de Tulo, y a mí me gustó ¿Sí? mucho porque se, se ve cerrada esa manga, en cambio no está cerrada, le faltan tatuar algunos bordes, este, la gata está en una buena posición, que tapa la manga, se ve perfectamente... Los dos, podría decir que me gusta que en la fotografía se vea todo lo que se quiere dar a entender. Es decir, cuando quieres tomar una foto de alguien en un pueblo mágico que está en un kiosco, como hasta se ha hecho memes de eso, de que, que alguien que me pueda quitar a esta señora que pasó o así, pues. Ok,
2: ok. O sea,
0: ¿So que. te es, gusta la fotografía perfecta, por así decirlo? Pues bien hecha, pues la verdad, o sea, que se vea exactamente lo que se quiere dar a entender, que sea una fotografía que se entienda.
2: Y fíjate, yo soy medio chafa porque me gusta todo lo contrario. No sé si tenga algún nombre, pero a mí me gusta mucho que si me dicen, eh, tómanos una foto, yo agarro y les digo, una, dos, y en el dos la tomo. A mí me gusta mucho la cara natural, la risa natural, el cachete grande, o sea, no alterar la fotografía. Me gusta mucho capturar la, 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 la presencia de la, la gente. La esencia. La esencia, eso, la esencia, la no esencia. la presencia. Sí, sí. Y eso me gusta en las fotos. Yo soy muy chafa para tomar fotos, la verdad. Ahora, con eso del ISO que platicaba ahorita con Tite, estoy haciendo streamings, ya lo hemos dicho varias veces en, en varios podcasts. Y al momento de utilizar el fondo verde y, y, y ya salir a cuadro, me pongo una sufridera. Tengo cuatro luces que, que compré. Y no logro, ¿por qué? Porque no he estudiado un carajo. De ahí la importancia de mi pregunta, ¿qué tan importante es estudiar y no nada más estar viendo videos de YouTube, Tite?
1: Es que tú no tienes que aprender mucho más que eso de, lo, de usarlo en manual para que no estés batallando con, con los granos, por ejemplo. Eh, okay. Ahorita que eso, si tu cámara es tan automático, va a detectar que hay mucha luz y ya. El ISO es lo que baja primero, entonces no te tienes que apurar mucho. Pero... No sé, o sea, quizás tengas, eh, por ejemplo, el diafragma es que, muy abierto eh, cuando no debes o algo así.
2: De ahí, no es que otra que... ch otra chafiada más, por decirlo de alguna forma. Estoy grabando con un iPhone 6S. Para toda la gente que nos escucha le voy a dar el tip. La cámara del iPhone 6S es la misma que la cámara del iPhone 7 eh, y la cámara del iPhone 8 prácticamente, porque solo varía... En un, en un, ¿cómo se llama? Para que no, si te, se te mueve a ti la mano, la cámara no se mueva. Un anti. Estabilizado. Un estabilizador. De ahí en más hacen exactamente lo mismo. Entonces compré un iPhone 6S con esa función. Y si viene todo lo que me dices está en automático. Pero cuando yo lo quiero poner manual, chafeo, gacho, ¿eh? Tite?
1: Mm. Como nunca he tenido unos, un celular como ese, no sabría qué decirte, pero me acabo de comprar uno que también tiene las... Eh, ¿Cómo se llama? Todo eso del triángulo de exposición y todo lo de una cámara. Y sí, okay. o sea, pues para mí no es tan difícil porque ya estoy acostumbrado, pero es algo que si queremos tomar fotos creo que deberíamos de saber
2: o mínimo. Okay, ok. Sí. Ok, pues ahí está. Oye, George, quería preguntarle a Bartolomé... Uh -huh. Eh... Hemos hablado muy positivos de, de todo lo que es el mundo de la fotografía, particularmente a los cuatro nos gustan las fotos. Yo creo que prácticamente no existe alguien en el mundo quien no le guste una foto, pero ¿qué te caga de las fotos, eh, Bartolomé? Si pudieras decir algo que no te gusta de las fotos, claro, ¿qué no podrías hacer?
3: Uh, que se tomen fotos a contraluz, güey. O sea, que tomen fotos directamente donde está pegando la luz, güey. Que se vean todas brillosas, güey. Eso sí, no me gusta nada de las fotos, wey. Es lo único que no me gustan las fotos, güey. ¿De
2: ahí en más algo en todo lo que gira el mundo de la fotografía? ¿No hay nada que te moleste al 100?
3: No, güey. es básico. Yo pienso, güey, que cada foto tiene su esencia, güey. No importa si sale borrosa y algunas veces no, güey. Mm. O si tiene esos granitos. Yo pienso que, pues... Son básicamente el, lo que viene siendo la fotografía, güey. Básicamente representar una imagen, güey. Pero no importa si sale un poquito borrosa, güey, o así, güey. Porque hay fotos que salen borrosas que son fotos tomadas con cámara que sale directamente la, la imagen. No me acuerdo cómo se llama. Instantáneas. este, Que sale la imagen y a veces salen borrosas, pero salen muy chidas por los colores, güey. No sé si me voy a, a entender. Sí sí. sí, sí, sí. Pero sí, güey. Eso de que tomen fotos y se vea directamente el sol, güey. O sea que... No le, no le vean la forma de que se vea poquito el sol, güey. Se vea poquito... Se vea menos este con luz, güey, la imagen. O sea que... ¿Cómo? Que esté saturada de luz, güey. Que no utilicen... O que, que le bajen el brillo. No sé no si me estoy explicando, Yo wey. sí. Y que tomen fotos directamente a... Si estás tomando una foto, güey, a un atardecer, güey, digamos. Que no encuentres el ángulo perfecto, güey. Para que no pegue tanto la luz a la imagen, güey. Para que no salga tan brillante.
0: a mí me ha pasado, güey... No sí, sé si me estoy que quería tomar fotos con mi familia en cenas y siempre como que alguien le pega la luz en la cara y pues no se le ve nada, güey. O sea, se le ve la mitad de la... O sea, se le ve un ojo y <ríe> se le pasado, ve el otro. A mí me ha pasado, a
3: mí me ha pasado. Lo entiendo, güey. Ya has visto las fotos que me han tomado. Sí. ¿Nunca les ha
1: pasado que la persona esta no sabe ni qué está haciendo y salen ustedes todos oscuros o algo así?
0: O barridos, ¿O? Sí, no, este, la verdad, tomar una buena foto, yo, yo pienso, pues, que a veces no solo depende del fotógrafo, sino también de las personas, porque puede ser el mejor fotógrafo eh, para tomar una foto familiar en una reunión de, de una familia que tenía, no sé, 15 años sin, sin reunirse, pero si todos están haciendo desmadre, o sea, nadie se pone la posición, el fotógrafo está listo, pero ellos, este, se siguen moviendo, se siguen riendo, pues, pues no va a salir una buena foto, ¿no crees?
2: Son muchas cosas, sí. Eh, particularmente, yo creo que habrá gente que incluso le gustan esos destellos de luz, o sea, hay gente para todo, pero sí, sí entiendo bien eso que dice George y que dice Bartolomé, que es, me gusta que la foto esté en composición perfecta. Eh, sin embargo, cuando tú volteas a ver al sol directamente con los ojos, pues ves lo mismo que cuando tomas una mala foto, por ejemplo, o si giras la cabeza rápido y volteas a ver a alguien en una fiesta, pues efectivamente va a estar oscuro, pero ahí es donde entra todo el truco de los ISOs, edición, flashes para que quede perfecto, ¿no, Tite?
1: eso que mencionaban de la luz y que se cuela, pues se controla bastante eh, si sabes usarla en modo manual. Pero como mucha gente está acostumbrada
2: al automático, pues se de cuenta que la cámara está haciendo lo que ella quiere. Ahí la cámara gobierna. Tengo una dudita, George, ¿cómo estamos para la pausa?
0: Pues bien, este, al parecer tenemos, ya son los 30 minutos, este, pues vamos a una pausa, eh, a tomarnos un trago, no sé, agua, una chela. Yo no tengo chelas porque ayer me las tragué todas. <risa> Sí. Pues va muchachos, vámonos a tomar un trago Fíjate Tite que estaba viendo en tu canal de YouTube Que tenías ahí unos videos de Pokémon De... se si me hace que era de los de Game Boy Porque sí. pues era... Este... sí, como que todavía con los pixeles Y así... También a Tori te gusta mucho eso, ¿no? O sea, yo pues no, no conozco nada. O sea, no sé si me puedo o decir. sea, a mí,
2: a mí me llama mucho la atención, Tite, que en, en tu Instagram tienes el link directo para tu canal donde tienes contenido de Pokémon, no, de Pokémon. Platícanos un poquito qué, 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 qué onda. Eso sí me sacó de onda. Un hermano fotógrafo, hermano Pokémon, platícanos qué, qué haces ahí en el YouTube.
1: Eh, pues se me antojó empezar a subir cosas diferentes en YouTube. De hecho, a mí también me gusta mucho escribir y ahí hay unos escritos y también mi familia me, o, se presta mucho para ayudarme a hacer cosas y también ahí tenemos como un tipo de sketch. Okay. Este. Pero pues, lo más importante es que siempre he sido fan de Pokémon. Me gusta mucho. Me gustaría seguir jugándolo, pero en su momento vendí la consola para comprarme una impresora cuando hacía diseño entonces fue como que había que madurar y no había dinero y ¡pum! la metí. Pero siempre me quedé con esas ganas de seguir jugando y en realidad, este, pues fue la, lo que se me ocurrió. Empecé a hacer directos en Twitch, que ahorita no estoy haciendo porque la verdad tengo mucho trabajo y ya no, no me da el tiempo para hacer el directo y luego descargar el video y hacer el resumen, ¿sabes?
2: Eso es una chinga, ¿no, Tite?
1: Sí, o sea, porque lo puedes hacer súper fácil de hacer los cortes y ya, pero yo le quería poner otro toque ahí, como que la edición también ayudara a que te diera más risa, ¿sabes? Sí, okay. yo, o sea, editaba mucho y pues...
2: ¿Y dónde empezó el amor por Pokémon? Eh,
1: yo creo que fue el primer... entre ver el anime cuando lo pasaban en el 5 y ¿Sí? fue el primer videojuego que jugué. Y de hecho, de los pocos videojuegos que he jugado, porque obviamente he jugado lo típico como GTA, de repente alguna vez jugué FIFA... Eh, okay. for Speed, pero siempre volví a Pokémon. ¿sabes?
2: Y particularmente, ¿cuál es el que más más te gusta? Eh, Videojuegos. Eh? No de, de los Pokémon, o sea, hay, hay muchísimos, No me refiero a un Pokémon en específico, sino el sí, cartucho como tal. El rojo, el verde, el gerangol, el Perla.
1: Yo creo que cuando sacaron las los remakes de joven, eh, que eran Omega Rubí y Alfa okay. Zafiro Okay. Porque Sí me gustaba la Rubí y la Zafiro, pero no sé si la jugaste o alguno de ustedes la jugó en cartucho y sí, era sí. super lenta. <ríe> sí. Sí, Parecio... o sea, eso yo lo jugaba en emulador porque lo puedes adelantar, ¿sabes?
2: Exactamente, te iba a decir, para eso hay que ir a, al emulador. ¿A, ¿A ustedes, a ti, Bartolomé, te late Pokémon o no?
3: Pues te lo llego a aceptar, güey, pero <ríe> me gusta, güey, pero en sí no, no tengo esa gran afición, güey. Porque, pues, te digo, güey, he jugado lo que es el Pokémon GO. Es el único Pokémon en sí que he jugado hacia el tope. Y me quedé en la última actualización, güey, que fue cuando metieron un Pokémon de tuerquita. No sé si se acuerdan que, que lo tenías que atrapar. Y, y creo que se cambiaba a otro Pokémon que era... Ay, se me fue el nombre, güey. Es uno rosita que parece como el chicle ya G masticado. ¿Chiclipof? Es, no, ese no, es Nito. el un dito ah, ah. Exacto, güey. Y me quedé en esa parte, güey, pues ya de ahí ya no, no tengo mucha información de Pokémon, güey, pero creo que que sí, sí te lo llevo a aceptar, güey. Sí me gusta, pero como te digo, no... Eh. Ay, ah, de hecho he visto una que otra eh, película en Netflix con mi hermana, güey, que a ella, uff, güey, a ella sí le fascina Pokémon.
0: Okay.
3: ¿y a ti, George?
0: Mm, también, igual que Bartolomé, solamente por el Pokémon GO, eh... Reconozco algunos personajes porque pues desde niño jugué los Smash Bros. El primero que jugué fue el Melee, que fue para el Gamecube. Eh, me salté del, del de Wii hasta el de Switch. este Pero de ahí en más, pues no, no he tenido contacto. ¿Cómo, ni cómo dijiste que se llamaba el Smash? El Melee.
1: O no sé cómo se pronuncia, la verdad. <risa> es, que, es, es que es muy común porque así si decía la caja, ¿sabes? Entonces ustedes en Guadalajara, pues todo del país le dicen Melee. Mildi. Pero, pero pues acá como estamos un poquito más cercanos a Estados Unidos, sí, conocemos. Entonces, hasta uh, eh. es que... hace poquito <risa>
0: escuché por primera vez que le decían así, Mele, y no sé, Mildi. Me un, me batallé, y dije, ¿qué onda? <risa> Los regionalismos de cada estado. No, sí, fíjate, este, yo me considero una persona que pues entiende el inglés y sabe sus pronunciaciones, pero o sea, hay palabras que de verdad nunca he sabido cómo se pronuncian. Por ejemplo, hasta hace poquito, eh, Falling in Reverse, lo pronunciaba como Falling in Reverse, o sea, era como de río, ¿sabes? O sea, sí, como que tiene mucho que ver el estado, porque... También una pregunta, Tite, eh, ¿la gente que vive pegada a la frontera es más, este tiende más a hablar inglés eh, no, no tiene mucho que ver. Eh, uh -huh.
1: mmm, no
0: sé, por ejemplo, yo
1: creo que no tiene que ver con que estemos pegados el que hable en inglés, sino el hecho de que estamos pegados y se quieren creer americanos y aprenden inglés, sabes? Uh -huh. Porque se da mucho en Monterrey. O sea, la gente de Monterrey admira mucho eh, Estados Unidos y aprende más inglés.
0: Yo pienso y, y va a ser un comentario de humor negro. Yo pienso que Monterrey es como una parte de los argentinos aquí en México. ¿Por qué? Porque pinches regios se quieren independizar, creen que son bien chingones y pues todos hablan inglés, güey. Y la verdad, este sí le haríamos ofender porque pues mucha de la gente que me inspira a crear contenido, mucha gente que admiro de aquí del país son regios. Entre ellos José Madero, Roberto Martínez, este Farid Dieg este... también Jacobo, Jacobo bueno, no sé, bueno, no he tenido oportunidad de ver su contenido, pero sé que es bueno, sé que es bueno. No puedo decir lo mismo de Samuel García, que ya en un episodio ya lo, lo rostizamos, pero volviendo... Se <risa> pues está lanzando a gobernador, ¿no? Ajá, el del Ponte sí, Nuevo, Ponte León. Ponte Nuevo, ¿Sí? Nuevo León. ¿Han visto <risa> lo del senador? ¿Senador? Pues sí. yo... Es una sátira, ¿no? Sí, es una sátira, <risa> está Muy bueno. Sí, sí, y, y volviendo a lo de, la, lo, lo de Monterrey, este, sí, o sea, yo, yo viste que hay mucho Regio que habla muy bien el, el inglés. O sea, sí. escuchas a José Madero en sus podcasts y, por ejemplo, este, uno cuando habla de Peter Pan, pues Peter Pan, ¿no? Ese güey uh -huh. lo dice como Peter Pan, como verga, güey. O sea, no sé, no sé, o sea... De verdad.
1: Sí, yo veo un poco más mamador, porque quieras o no, crecimos todos, aunque estemos en estados de la frontera, eh. con el 5 y le decían Peter Pan. Pues sí. O sea, eso pues es sí, muy yo... mamador, quieras o no. la <risa> Palabras que.
3: Tiene que ver que José Madero vivió parte en Estados Unidos, ¿no? Vivió en Texas y aparte fue a un, a un lugar allá por Kansas o Tennessee, ¿no, güey? Pero, ¿tú ¿tú pues. Que...
1: Yo sí, soy fan también, y de hecho tengo los libros y todo. ¿De José Pero Manuel. no, o sea, sigue siendo mamador, o sea, porque... Sí. No, no, no creció en Estados Unidos, ¿ves?
0: No, no. Eh,
1: él nada más vivió ya de grande a unos meses en... San Antonio, ¿no? No, en San Antonio como que iba de vacaciones salvación algo así, la verdad no me sí. acuerdo, pero eh, vivió en Maine, vivió así unos meses... Para los de su sí, sí.
0: álbum y todo eso. Y se entiende que hables muy bien inglés, pero quieras o no creciste en México. Sí, exacto. Sí, sea, o sea, es como, por ejemplo, cuando estás hablando de los libros de Stephen King, eh, mm -hmm. La Torre Oscura, güey. O es sea, ese güey, mm -hmm. le dice The Dark Tower. Y es como de que. O sea, no tiene mucho de mal porque muy probablemente él leía los libros en inglés, ¿sabes? Sí, sí, pero mm -hmm. a veces. Más bien, yo creo que es. O sea, hay una línea muy delgada entre si es de mamador. O si ya es de verdad, pues Porque pues, hay, hay algunas cosas Que yo también los digo en inglés güey Por ejemplo, el stand de los besos Yo la vi en inglés La verdad no sé por qué el Netflix me lo ponía como The Kissing Booth Y ya por inercia lo digo The Kissing Booth eh, Pero eso sí es de mamador güey ¿Qué, qué parte de casos
1: son así? O sea que sí. Que solo sabemos decirlo en inglés ¿Qué sí.
2: podría ser? Pues eh... Um, Short.
0: <risa> no, no, Algo en inglés, pues, ah, no sé, por ejemplo, también las camisetas, Este, pues yo me acuerdo cuando estaba en la, en la primaria y en el kinder, pues siempre veíamos inglés, pues, la eh, materia de, de relleno, pues, y siempre me decían, mi mamá me decía que las camisas de vestir eran camisas, y uh -huh. siempre me decía que las camisetas que son las que todos usamos para dormir y así, son t-shirts.
1: Uh -huh.
0: Y hasta la fecha es algo que se me sale decir. Decir, este, ah, me compré un t-shirt de A uh, Day to Remember y me acaban de llegar. Así, o sea, uh -huh. como que ya son costumbres, pues. O sea, me imagino Pero que... Pero medio es,
2: mamador, ¿eh? Yo no le digo
1: t-shirt. Sí, sí, sí. <risa>
0: Justo sí, lo que hablamos planeta. de mamador. De mamador. Pues como de que... La verdad Hay
1: cosas que las decimos que tienen un significado, obviamente, en español, ¿Mm? pero que las decimos en inglés por alguna razón. Y siento que hay algunas palabras, pero ahorita no se me viene ninguna a la mente. Pues shorts. Pues, los shorts,
2: sí, los Jeans. shorts. El, el, sí tienes razón ahí, los shorts de, para vestir, ¿no?
1: Jeans también, of course. Pues estoy de acuerdo que hay gente que le dice chores. chores.
0: <risa> sí, <risa> mucho.
1: <risa> eso es <risa> lo que voy, o sea. A los chores. La palabra correcta es shorts
2: pero por alguna razón hay gente que le dice chores. Sí. sí, sí. Es que pues hay, hay cosas que, por ejemplo, tengo entendido que pipí es la manera correcta de decir, creo que, que, que en, a, en un idioma raro como africano, no, eh, creo que es ruso. Esa es la palabra que usan ellos para decir orina y, por, y nosotros decimos pipí. o ¿Sabes qué usamos en inglés? La palabra ride, right, de medio un ride. Right. Sí,
1: sí, sí. Ando, de medio un right. un
2: Sí, 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 o sea, eh, en vez de decir mil y un cosas en español, Raid right es directamente Gabachos.
1: Y ni siquiera sabemos escribirlo, porque
0: como estamos acostumbrados a decir Raid. <ríe> right, eh, de hecho, o sea, ¿se, puede, se puede confundir con el insecticida este, <risa> el de las cucarachas, Raid. Right. Entonces vuelvo a eso, de que
1: no es que esté mal dicho el Mele, sino que para mí no era normal, porque por alguna Ajá. razón lo decíamos en inglés, que era Mili. Sí, sí, sí. De hecho, ni siquiera sé qué significa.
0: Millie, creo que es como pelea, algo así, o sea, sí, porque he escuchado ese, ese, ese término en, en otros lados, por ejemplo, en algunos videojuegos. Cuando ya es que antes estaban todos en inglés, todos los del Play 2, mm. los del Xbox negro. Y pues siempre cuando te estaba dando los comandos para empezar a jugar, aparecía que con el B o con el X, no sé, era Millie. Y lo presionabas mm. y pues el güey golpeaba, güey. Mm
2: esa es la cosa, ¿eh? y, y hablando de eso cuando quieran yo puedo dar clases de Smash ¿eh? ya sea Mili o el Smash que ustedes quieran, cuando quieras eh, Tite, te puedo dar unas clases a distancia ¿eh? no, nah,
1: créeme que me vas a ganar como te decía, yo en Pokémon incluso llegué a jugar competitivamente y todo eso me gustaba mucho, pero fuera de eso los demás juegos, incluso el Smash es uno de esos juegos que ya llevo unas 10 peleas y ya estoy aburrido
2: o sea, no te gusta tanto. Eh, oye, entonces Pokémon competitivo, ¿cuál cuál Pokémon? Y, y me llama mucho la atención que no me mencionaras Pokémon Snap. ¿No te gusta Pokémon Snap?
1: Pues ese es el de fotos, ¿verdad? Sí. Ah,
2: claro. ok, 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 ok. Pokémon
1: sí, sí. Snap es como un spin-off de, de los juegos normales, ¿sabes? O sí. sea, están los juegos estos que son eh, de aventura y de pelea, como batalla, pero ya se hicieron muchos otros como... Fue el Stadium en su momento, el Snap también del 64. Y luego se hizo Coliseum y XD y así. Pero a mí nada más me gustaban los juegos normales.
2: O sea, el Pokémon Snap, no.
1: No, de hecho, yo no sabía que existía hasta hace poquito que sacaron que por el 25 aniversario un remake? de nuevo.
2: Ajá. Yo no sabía que existía ese Pokémon. Mi hermano, para quien no sepa, Pokémon Snap es un juego de Pokémon en el que te tienes que dedicar a tomarle fotos a los malditos Pokémon y aquí a Tite no le gusta ni lo conocía. ¿Tienes que darle la oportunidad a Tite?
0: No, que... no, <risa> pues creo que todos los videojuegos tienen una parte aburrida. No sé si, si bueno Bartolomé tuvo la oportunidad de jugar el Red Dead Redemption 2. Uf, en la, por... sí, la, la misión en la que tienes que llevar a pescar al hijo de John Marston, güey. No mames, güey. Me quería cortar <ríe> la cabeza, güey. O sea, para los que no mm, sepan de qué trata esa misión, eh, llegas al campamento de los bandidos y agarras a un niño como de unos seis años, lo subes a tu caballo, eh, cabalgas bastante rato y, so y es una cinemática que no, te que no puedes quitar, güey. Es una cinemática que te tienes que aguantar. Unos seis minutos, claro, es parte clave de la historia, pero es aburrido, güey, ¿sabes? O sea, son seis minutos en los que el niño te está contando más o menos lo que siente al que su papá llega a la cárcel, pero, o sea, es aburrido, güey, y fue, y fue muy criticado ese videojuego por, por haber sido así, o sea, muy bello artísticamente, pero siendo aburrido, ¿sabes? Sí, oh. el,
2: el, no le fue tan bien como al uno. No sé si estés al, al tanto, Tite. Nosotros todos eh, trabajamos en una tienda de videojuegos. Entonces, cuando hablas de videojuegos...
1: Ah, ¿sí? tocas... ¿Siguen sí, sí? trabajando ahí los tres?
2: No, ya no. ¿eh? no, ya,
0: ahí, no ahí se no, conocieron porque
2: no. a ahí. Fíjate, Yo fíjate. conocí a Bartolomé ahí, sí. Y también tú, George. ¿no?
0: Fíjate, este, hay una, es una historia curiosa. A Bartolomé yo lo conocí en Game Planet... Este y Atóricas eh, me conoce casi casi desde que nací. Eh, uno de mis primos y él son amigos de toda la vida y pues ahora coincidimos nosotros tres eh, en Game Planet y eso nos hizo todavía más amigos y hoy en día pues aquí estamos pues charlando sobre nuestro trabajo ex trabajo tóxico <risa> que la verdad nos dejó cosas muy buenas. O sea yo abrí mi universo eh, con los videojuegos. Yo era muy cerrado con los RPGs. No sé, Tite, si tú hayas escuchado hablar de Dark Souls o de Bloodborne. Solo he escuchado, o sea, ni siquiera sé qué son, ¿sabes? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. El Dark Souls me suena. Juegas. Pero no, Dark no, yo no Dark... soy
1: muy, muy apegado a los videojuegos, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, de hecho. No sé, o sea, mis hobbies siempre fueron leer, escribir. Eh, mm -hmm. Luego fueron tomar fotos. Y ahorita a veces que tengo tiempo me pongo a jugar cositas como LoL o estoy jugando Rocket League, pero nada más, no soy tan apegado a los videojuegos. Ok, ok.
0: Entonces, ahora que hablas que te gusta escribir, cuéntame, uh -huh. o ¿a sea, ¿qué tipo de literatura a ti te gusta? O sea, ¿qué, este cu por, ¿por dónde lees más? Es decir, o sea, a mí, yo en lo personal soy muy fan de Stephen King y de sus allegados, este ya sean Howard Philip Lovecraft, Alan Poe, regularmente no salgo de ahí porque pues mi, yo me especializo en escribir novelas de terror eh, cuéntame, o sea, ¿cuál es tu fuerte, pues, tu género?
1: Últimamente no sabría decirte, o <risas> sea qué me gusta escribir ni qué me gusta leer obviamente también, como tú este, crecí eh, con Stephen King y crecí con Poe, pero fuera de eso cosas como... ¿Cómo se llama este güey? El que escribió La Tregua. Se me olvidó el nombre ahorita. ¿La Tregua? Mm, no me acuerdo. Pero ben Mario, Mario Benedetti. Mario Benedetti Y... García Márquez. Ya se cuenta lo que más me gustaba. Y fuera de eso... Horacio Quiroga... Con los cuentos y ya. ¿Sabes? Sí. O sea, tampoco fui como... Fuera de eso... Uno que otro libro... Pero... Que me gustó. Pero no... No me importó mucho quién lo escribía o así. Porque yo al final... O sea, yo agarraba la biblioteca de mi papá, ¿sabes? Entonces, fuera de eso, pues los libros que yo pedía eran de Stephen King, eh, los de J.K. Rowling, de,
0: porque también me gustaba Harry Potter. Harry Potter.
1: Sí. Pero fuera de eso, o sea, me quedé con Mario Benedetti y todo eso de mi papá.
0: Ok, ok. Sí, este, ahora que tú lo dices, yo también tuve influencia de parte de mi familia, sobre todo mi abuela. Mi abuela este, es maestra ya jubilada, ella le gustaba uh -huh. escribir, declamar, pero el libro que más me marcó de, de que ella me dejó, y fue porque ella no lo entendió cuando lo leyó se llama Aura, de Carlos Fuentes, a mí me encantó ese libro, o sea, tenía 14 años cuando lo leí, o sea, me enamoré completamente, o sea, no era un libro de terror, pero yo lo vi de esa manera, o sea, como al final resulta que, que la mujer estaba muerta, y al final, pues eso, o sea, no era de terror, era más bien como algo poético, sin embargo, a mí me marcó bastante, y, y porque pues mi abuela no la entendió, y a mí me fascinó. Este, pero desde niño, pues... ¿Un poco entre misterio y miedo? Misterio, ajá, poético, romántico, no sé, Carlos Fuentes era, era un genio, la verdad. Me gustaba ah, mucho
1: de, los de mis libros favoritos tienen que ver un poco con eso, pero... Eh, por ejemplo, El Búfalo de la Noche, de hecho tiene una película, es uno de mis libros favoritos. Ahorita no me acuerdo ni quién lo escribe. Es de
0: Guillermo Arriaga, ¿no? Guillermo Arriaga, sí. Sí, sí, me acuerdo que lo vi... Y... Eh, lo vi en, eh, exhibido ahí en, la, en, la, en una librería de ahí por mi casa, pero pues no, o sea, nomás lo vi ahí. Yo... Según
1: yo, él escribió Amores Perros o 21 Gramos, o sea, algo así también. Una, una que lo adaptaron como película que es muy buena también, pero ah. no me acuerdo cuál
0: es. Amores Perros, sí, este Guillermo es con Arreaga este. Borrieta. Sí, sí, ya estoy, de hecho me, me acabo de meter aquí a Google, y sí, sí. Este, Guillermo Arriaga fue quien escribió el guión. Y es la película de este Gael García. Una película muy fuerte, la verdad. Yo la vi cuando tenía cuatro años. Y no, ah, o sea, ah. me quedé bien traumado ver cómo dice: No van después
1: Hablando de traumas, a mí mi papá me puso a ver la de Pink Floyd cuando tenía como seis años. ¿De verdad? Esa no la he visto. Sí. quién
3: hablar de traumas? Yo vi cuando, cuando Shocky mataba a la maestra cuando tenía seis años, o sea, güey.
0: Ah, no mames,
3: Shucky, güey. Güey. Por eso
2: están dañados, muchachos.
0: Ah. No, yo 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 vi yo empecé a quemarme todas las de so este a los 8 años, cabrón. ¿Y por qué fue? Fue porque estamos compitiendo a ver quién está más tromado, eh, a ver quién está más loco. Es más, yo vi, yo vi a hacer bien film a los 14 años. ¿Ya no hablar de esa película? Qué este vato. No, yo sí, no. ¿eh? Sí. No, o sea, fíjate, hay gente quiero, quiero hablar sobre esa película. Hay gente que cree que es lo peor del mundo y todo y pues sí está pues sí, está bien enferma la pinche película, pero pero yo creo que le gana la de los Días de Sodoma, porque no mames, o sea, o sea es muy gráfico, güey.
1: Yo no he visto lo de Días de Sodoma. Lo que sí es que, si te pones a pensar a un Film, en una película fuera de sí, un escenario que puede que, es, que pase en el mundo, pero es, es muy aburrido, o sea, no te lo pinta así muy mal, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicarlo. Claro. A diferencia de que si te lees... Eh... Al Marqués de Sade. No, o sea, por ejemplo, no sé si has leído las de Horacio Quiroga. No. Que un, uno de los cuentos termina en que, chécate, eh, se casa un vato y durante todos los años este, su esposa no salía de la cama y empezó a, eh, a salírsele la sangre, y se, o sea, se empezó a chupar, pues no sé cómo decirlo, emplacaba mucho y así, y luego se muere y luego se da cuenta de que en la almohada había un bicho gigante que le estaba sacando la sangre. ¡Calón! Madre. Pero, ¿haz cuenta? Eso, o sea, es. O sea, eso no es hacerlo a lo pendejo, ¿sabes? O sea, la de Field era. Vamos a hacer morbo a lo chingada.
0: Sí, sí, sí. Pero me fíjate, canta. este. Azerbien Field, o sea, la, o sea se queda en pañales a lo que la vida real pasa, wey. O sea, porque. Ah, sí, me imagino que hay cosas
1: peores.
0: Sí, no, o sea, simplemente las noticias de la ciudad. ¿Qué pasa? De que. O sea, va a estar medio negro esto que va a decir, pero. Que, cuando ves en las noticias que menor de tres años era abusada por su papá. O sea, no mames, güey. O sea, eso supera la ficción completamente porque, pues, uno cuando con sus papás, pues, se siente protegido, que lo están cuidando. Ahora esos morros que, que están con los con unos desgraciados, o sea, dices, no mames, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, y sí, o sea, yo por eso creo que es, los días de Sodoma es más polémica que hacer en film porque, pues, eso sí está premeditado, pues. Y pues no dudo que esto pase en esas tierras allá de, de Europa. La verdad yo tengo miedo a esos ir para allá por todas las películas que he visto, como Hostal, como Serian Film.
3: De que vayas a un bar de Irlanda y te saquen los riñones.
0: De que vaya a un bar de Irlanda y llegue a alguna chica muy amable y yo por querer conocer personas, termine amarrado a una cama y me estén extirpando. Los riñones, exactamente. ¿Tampoco nunca te ha pasado? Nah, nunca me ha pasado y ni quiero que me pase.
2: La sí. yo, yo soy muy malo para leer, ¿eh? Yo no paso del TV Notas, por eso ahora yo no, no comento mucho. El libro vaquero. de que, de que hey, Yo no paso del libro vaquero y lo de terror. Fíjense que no me gusta mucho, pero particularmente me enfermé de hepatitis cuando tenía creo como 20 años. Y tuve que estar encamado. Ahorita puede sonar muy común el tema cuarentena y demás, pero en aquellos entonces hice como una semi-cuarentena y me aventó todas las de Saw y me gustaron, ¿eh? chingonas
0: Pero fíjate que dejó de ser divertido cuando sacaron la de Saw Jigsaw, porque resulta que estaba ambientada antes de todo lo que estaba pasando. Entonces, la siguiente película que van a sacar es de la infancia de Jigsaw, de cómo torturó a un niño en el recreo, ¿o qué? <risa> la <risa> O sea, porque sí, o sea, como que abusan, pues, de todo eso, porque al, lo que pasa en las siete que es spoiler aquí, este que sale el doctor Gordon de la primera película, que resulta que él fue el culpable de cuatro asesinatos que no eran de jigsaw pues, ¿sabes? Ok. O sea, que ya empezó a... Ya ah, va... sacaban de donde no podían
1: sacar, ¿sabes? Porque a mí también me gustaba. Ok. Sí, pero fue, o sea, vi lo que hacían en las últimas y como que dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí?
0: Porque yo me acuerdo de la 3, estaba muy chido cómo se juntaron, pues, de que la, la esposa eh, del que está en el juego es doctora y tiene que salvar a John Kramer. Y el otro güey creo que tiene que buscar unas, Ah, que ve que está como en una sala con todos los as, asesinos... Con el asesino de su hijo y con todos los que estuvieron implicados. Y que lo único que tiene que hacer es perdonarles la vida. Sin embargo, el güey, o sea, pues a todos, o a sea, la mayoría, pues los mató. O sea, mm. está interesante pues esa analogía del, de lo que es el perdón. O sea, que cuando uno perdona, es el, el beneficio es para uno mismo.
1: Hace rato que estábamos, antes de que empezáramos a grabar, mientras tuvimos la pausa... Eh, ¿Te gusta Leaking Park? Ya ves que sale en, creo que en la cuarta película, ¿no? ¿De Chester
0: eh, sí, que es este Evan Que es el que está como en un carro, ¿no? Que está pegado
1: nombre O sea, para mí nada más salió
0: 20 minutos y se muere Sí, un cameo Ha de haber cobrado muy caro el güey Sí, no, o sea, oh, a mí... yo, na, yo creo
1: que a esas alturas, o sea Capaz de él es fan y se hablan Y ya, ¿sabes? Yo creo que Sí. Que no cobran, o
0: sea, como que es ayuda mutua, por así decirlo. Oh, sí. sí, pues verlo de esa manera también. Sí, yo también cuando lo vi dije, a ah, la madre, pobre güey. Se le quedó, ah. se quedó sin espalda. Ya después lo vi en un festival y dije, oye, güey, ¿dónde está tu espalda? ¿Tienes espalda ahí, güey? Sí, o sea, fíjate que Linkin Park para mí es de unas bandas que nunca voy a dejar de escuchar. Porque pues creo que nos marcaron a todos, a los que nos gusta el metal, el deadcore. Sí. Este, no, incluso... no, a todos, si te fijas
1: este cómo es cómo se llama el género no me acuerdo Guess grunge no ah grunge no grunge. era el nombre uh, eh, como que abarca los dos géneros new metal un, un gran tiempo fue como lo que más importante sabes o sea era tanto rock metal punk todo eso como ¿Sí? por el otro lado rap Ajá. sabes Ajá. entonces te tenía que gustar Sí, sí, sí. Te tenía que gustar un no, O sea, yo no conozco a alguien de mi generación que no le guste. Igual y ahora
2: no, pero en su momento les gustaba. Son cosas polémicas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo de Linkin Park no conozco un carajo con respeto de todos. Y, y soy músico y me gusta mucho la música, pero yo me pasé esa etapa de mi vida como un firme revolucionario, un muchacho de ideales que se negaba a escuchar música en inglés, un amante del ska, y mientras yo disfrutaba del ska en español, pues la, la generación se iba con Linkin Park pero difícilmente conozco las canciones de Linkin Park, muchachos. Sí.
3: sí Yo no. creo que la única que he escuchado de Linkin Park es esta de la que salió en Transformers, güey. No sé si la llegaron a escuchar. Es...
0: ¿Cuál de todas, güey? Creo que hay
3: como tres
0: de. de sí, sí. Hay, hay tres de. Cuando
3: llegan a la ciudad y ya todo está destruido, güey. Es
0: New Divide. No, new Revive creo que fue la que la de la mitad de la segunda película. Y la del final, no sé si es de la 1 o de la 2, es este, What I've Done.
3: Ajá. Ya. O no sé si han visto la película de Need for Speed. Ah, ¿Sí? no, ¿Qué? yo no la vi. No, güey. No, ahí también hay una canción que se me fue el nombre. La tengo la punta de la lengua. Y ahorita si me acuerdo la se las comento cómo se llamaba la canción.
0: Mm, fíjate que... Otra banda que, que a mí me marcó también muchísimo fue esta que se llama System of a Down, güey, pero solamente me gustó un álbum, güey, fíjate. O sea, y era porque salía en una película, güey, la de Lonely Day, la, la nombre de la canción, pero no acuerdo en qué película sale.
2: Y, y ellos tienen una canción juntos, ¿no?
0: Linkin Park y System of a Down, no, güey, Según yo, no. <risa> fuera de
1: las que se hacen en YouTube falsas, no.
2: <risa> eh, fuera de
0: las de los... <risa>
2: Soy asqueroso para el tema, entonces, eh. Sí, es Tristísimo.
0: Que, es que tú eres más este acá de, de Santa Olaya Friends, acá del de, de documental de sí. Rompan Todo. Yo
2: soy más de, de apoyar al, al, al rock en idioma. Ya no, eh, ya no. Conocí a los Beatles y mi mundo cambió. Esa es la realidad, George.
0: Sí, no, yo, pues, si pudiera mencionar a un artista que me cambió y no es A Day to Remember, no, para nada fue Blink-182, güey, porque no, es no, una banda... No, no, no. Es la banda que he escuchado casi, casi desde que tengo uso de Razón, y que hace poquito que sacaron su álbum, creo que se llama Ten, creo, o no me acuerdo cómo se llama. Eh, ese casi no me gustó, pero el álbum California, que lo sacaron en 2016, 17, fue un discazo para mí. <risa> esa, amo ¿Tampoco me gustó tanto
1: el de California?
0: Sí, me gustó muchísimo. O sea, yo pensé que, que sin Tom DeLong. Iba a ser como, pues más vacío, pero no, la verdad, es de mis álbumes favoritos, este, California. Aunque para nada se compara con Dude Ranch.
1: Hablando hace rato hablaban de, de él también. Eh, yo creo que a mí el que me cambió fue José Madero. Sí. Ah, caray.
0: O sea, desde Panda, obviamente, ¿no? Eso José me... Madero, nada más. Eso sí me interesa. <risa> Dinos, ¿cuál? <risa> yo creo que eh, yo, mientras yo
1: evolucionaba en la fotografía, empecé a ver que él. Hacía eso que hago yo, que es como crear una temática, un concepto. Entonces, él, si te pones a pensar, no nada más saca un disco y saca unas rolas y ya. Él crea todo el concepto del disco, crea el color. El color tiene que ver con el nombre, todo eso. Y yo creo que darme cuenta de eso y verlo de esa manera me cambió totalmente. Sí,
0: y hablando de eso el álbum de Alba, güey, ese, ese álbum uh, es mi favorito porque por el arte, porque no fue un álbum com, eh, comercial, sin embargo las letras, pues, te abrazan, pues, o sea, es como cuando estás llorando y llega alguien y te abraza, güey, ¿sabes? Hay una canción, o sea, tú la has de conocer, ¿tí? se llama Carrusel de Adultos, sí, es la última. A ver.
1: Esta es la única canción que un día llegué a mi casa, la puse de puro pedo y no sé por qué empecé a llorar. Yo fue también. Como, qué pedo. Y es la única canción con la que me ha pasado.
0: Yo con esa canción este, me transporto a cuando falleció uno de mis primos en un accidente de moto. Este, uh -huh. La canción a mí, yo la escuchaba y sí, era triste, este, pero cuando falleció mi primo, yo la puse y no o sea, hasta la fecha la escucho y me acuerdo de eso y no puedo evitar llorar. Pues. O sea, es lo, es lo que me gusta de, de un artista que, que hace lo suyo uh -huh. y logra transmitírselo a los demás. Es decir, sí. este, yo estoy triste y voy a escribir que estoy triste porque, porque, no sé, se me fue la luz. A lo mejor alguien lo va a escuchar y también se va a sentir triste porque también se le fue la luz, ¿sabes? O sea, siempre alguien se va a identificar sí. con tu trabajo. Sí. La verdad, pues, te digo que eso me lo cambió. Aparte, el, eh, en su momento
1: leí el, el que también es como un poco la historia de Panda, se llama Pensándolo Bien. Pensé, Pensé mal.
0: mal. Sí.
1: No puede darte cuenta de algunas cosas
0: y, ¿no? sí, la verdad este, fíjate, José Madero es de esas personas que le inspiran tanto odio a las personas, pero vemos personas que lo admiramos tanto por su trabajo este, es una persona que sin saber de música teórica ha hecho lo que ha hecho, ha compuesto grandes este, canciones y pues es digno de admirarse, o sea que cuando tienes ganas de hacer las cosas cuando tienes eh, la, la, la capacidad la creatividad ...solamente está en ponerse a trabajar... ...y pues ahí está... ...es el resultado... ...y también ya para cerrar con el episodio... ...que ya vamos para un poquito después de una hora... Eh, ...¿leíste el Odio Odiar?
1: El Odio Odiar no, no lo he leído... ...como que no me llama mucho la atención...
0: ...sí pues fíjate... ...es un libro... Este, ...muy interesante... ...la verdad muy criticado... ...porque hay gente que, que no le gusta el hate... ...pues hay gente muy sensible... Pero yo creo que el hate, si se, si, se si se toca correctamente, puede ser muy divertido. O sea, yo me inspiré en ese libro para hacer unos ensayos donde estaba criticando a la gente que, que abusaba de las, de las canciones en las stories de Instagram. No sé si te ha pasado que ves una persona que historia tras historia, historia tras historia, es una canción. Uh -huh. Y no tengo nada en contra del reggaetón, pero todas son precisamente de reggaetón. No sé. Uh -huh. <ríe> o sea... Por ejemplo, me ha tocado ver mucha gente que pone la de Bad Bunny, eh, Da Kitty, eh, en historias que no tienen nada que ver, ¿sabes? O sea, sí. por ejemplo, yo, o sea, no me gusta el reggaetón, pero si estuviera en un antro con amigos y subo una story, pondría obviamente una canción de, de, probablemente de reggaetón, pues. Pero si estoy en mi casa, valiendo madre, con mi cuarto hecho mierda, y le tomo una foto a mis pies mugrosos, no voy a poner una canción así, ¿sabes? Sí, 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 te
1: entiendo.
0: Y es lo que criticaba en ese, en ese ensayo que yo hice, que ahí lo tengo en mi computadora. También, o sea, por ejemplo, cuando yo, yo pongo una canción en una story, trato de que o la música o la letra tengan algo que ver, ¿sabes? O sea, cuando a veces me voy a tatuar, pues pongo una canción de deadcore donde esté diciendo que le gusta el dolor o así, ¿sabes? Sí. Sí,
1: sí. Uf, pues es bastante mira,
0: extenso, yo creo, hablar de eso. Sí. Bueno, pues, este, creo que ya llevamos aquí 35 minutos de la segunda parte. Este, mm. al parecer a Tori se salió de la sesión, pero pues, nada, Tite, ¿qué te pareció este, esta conversación con nosotros? Este, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste que tu trabajo se, se dio a conocer más?
1: Pues, igual y yo creo que se va a ver, ¿no? Pero como quiera, lo importante es que tuve una plática amena y chida con ustedes, pues. Que es lo que, como quiera, lo que buscábamos ¿no? O sea, al final vas conociendo gente y se siente muy, muy chido.
0: Sí, sí, pues gracias a ti por, por tener fe en nosotros. La verdad hubiera sido otro güey que nos ve nuestros seguidores y se madres. Pero pues, qué chido, o sea, nosotros estamos abiertos a que cualquier persona... Eh, quiera venir con nosotros A presentar sus trabajos Su arte propio Y pues nada, saludos hasta, hasta Ya esa parte de la república Nosotros nos despedimos Nuestro saludo, que ya nuestra despedida ahora es Vámonos al carajo Gracias Dite, por tu tiempo Aquí vamos a estar siguiendo tus redes Vamos a poner en, en nuestra En el banner de este De este canal eh, Toda tu información, el canal de youtube El canal de, el perfil de instagram Nada, uh -huh. gracias por todo. Este chicos, nos despedimos. Vámonos al carajo de una vez a Toricas que tuvo que salir de emergencia. Pues nada, gracias, chicos. Ahí nos vemos. Bye. Hasta no
3: la próxima.